0: RCF Parlons patrimoine. Erika Walter, RCF Charente. Jusqu'à ce dimanche encore, chacun est invité à découvrir les cimetières charentais autrement. Une exposition de photographie est installée dans le cœur de l'église abbatiale de Bassac. Sépulture insolite de la Charente est pensée et réalisée par Daniel Paparatti et rassemble une cinquantaine de photos. Cette exposition est proposée par l'association des amis de l'abbaye de Bassac. Rencontre avec Daniel Paparatti pour mieux comprendre son approche et sa démarche. Daniel Paparatti, bonjour. Bonjour. Alors vous présentez actuellement une exposition à l'abbaye de Bassac. Vous êtes donc une photographe amateur Vous vous définissez comme ça Non, pas du tout. Pas du tout. (rire) Pas du tout. Euh, Non, euh, en en réalité,
1: je suis psychologue. euh, Donc, j'ai rien à voir avec. euh, Oui, évidemment, amateur si on veut. Mais je ne me suis jamais occupée de photos. Donc, euh, je suis assez novice euh, en la matière. Et euh, la photographie, en, en réalité, ça n'a été qu'un moyen pour moi, un moyen de pouvoir accéder aux,
0: aux tombes et les, et les montrer au public. C'est-à-dire qu'avant, vous n'avez jamais véritablement pratiqué, on va dire, cet art de la photographie, ou même dans votre quotidien, la photographie ne vous a jamais véritablement accompagné
1: Non, ben, des photos de famille, mais c'est tout. La photo ne m'a jamais accompagné, absolument. C'est, euh, c'est Comme je dis, c'est, ce n'est qu'un moyen. Mais à force de, bah évidemment, après j'ai dû, j'ai dû m'y mettre et je, maintenant je vois la réalité d'une façon tout à fait différente. Grâce à la photographie. Grâce à la photo. Elle...
0: Ça, c'est ça, ça un, un effet secondaire, vous voyez. Qu'est-ce qui fait que, du coup, vous, vous, vous êtes intéressé euh, alors à cet environnement particulier, à ces sites particuliers, à ces lieux particuliers que sont les cimetières, en l'occurrence là, autour de nous, ici en Charente, et que vous avez eu, justement, envie, grâce à la photo aussi, de faire découvrir, de faire regarder autrement, peut-être, ces cimetières, et puis surtout, de faire découvrir des détails de vie à l'intérieur de ces cimetières Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous L'élément
1: déclencheur. Alors, il faut dire d'abord que euh, les cimetières sont beaucoup moins fréquentés qu'autrefois. Hein. Malheureusement, on a le tabou de la mort maintenant. Donc, euh, en général, on ne voit pas grand monde, mis à part le 1er novembre et, le, et même pas le 2, le 1er, parce que tout le monde va le 1er. Mais quand on parle avec les gens, cependant, on trouve énormément de personnes qui vous font écho en disant bah « mais oui, moi j'aime bien aller me promener dans un cimetière ». Donc, je ne suis pas la seule, voilà ce que je, je peux dire. Et euh, ça s'appelle des, des, des tafoufiles. c'est-à-dire des gens qui aiment fréquenter les tombes et les sépultures anciennes et se promener dans les cimetières. Voilà. Alors moi, personnellement, j'ai toujours fréquenté les cimetières dans le sens que euh, nous, comme on avait un fief, un château, on avait aussi euh, donc une chapelle funéraire dans le cimetière, tout à fait au fond du cimetière, pour nous distinguer des autres, évidemment. Euh, maintenant, non, ils ont, ils ont rajouté un, un arpent de terre, donc on n'est plus au fond. Et euh, ma grand-mère étant veuve, et j'avais 5 ans, elle m'amenait avec elle, tous les jours, dans le cimetière du petit village où nous habitions, près de Châteauneuf-sur-Charente, et euh, ma grand-mère était une femme extraordinaire. D'abord, elle était de noble ascendance. Donc, elle avait beaucoup de, de port de tête, euh, beaucoup d'allure, euh, ma grand-mère. Et elle était dans ses voiles de deuil. Donc, euh, on aurait dit une tragédie grecque. On allait donc au cimetière avec elle. Et puis, elle avait adoré son mari. Donc, euh, elle l'avait perdu jeune. Elle avait 50 ans. Il était plus âgé qu'elle. Et euh, je la voyais embrasser charnellement euh, le, la croix qui était devant le casier où était mon grand-père. Tout cela, ça, me, ça m'impressionnait énormément et je lui posais des questions parce que j'étais très curieuse de nature. Je lui disais euh, « ben, Où est le grand-père » Alors elle me disait « Les corps, là c'est, il était dans le casier, mais elle me disait « Les corps vont sous la terre et l'âme va au ciel ». Ça me suffisait absolument, ça me contentait. L'âme va au ciel, alors je regardais le ciel et je voyais des petits points brillants. On voit des petits points brillants quand on regarde bien le ciel et je pensais que c'était les âmes des défunts. C'est des impressions qu'on a reçues dans l'enfance et qui sont très, très vives. Et depuis, j'ai toujours
0: aimé fréquenter les, les cimetières. Donc finalement, pour vous, un lieu ou des lieux familiers, des lieux presque apaisants, puis des lieux de relations fortes familiales là, à travers, oui. finalement, votre grand-mère
1: Oui, à travers ma grand-mère. C'était, euh, c'était des, des lieux qui étaient très,
0: très significatifs, euh, très forts, comme vous dites, oui. Donc, vous avez eu euh, et vous avez conservé, on va dire, vous avez entretenu cet attachement et ce lien régulier oui, oui, avec après, les euh, cimetières, finalement, dans oui, votre après, environnement. Euh,
1: donc, donc, je visitais les cimetières quand j'étais dans une ville inconnue. J'allais voir les cimetières, tout au, comme on va voir les monuments, les églises, etc. J'allais donc dans les cimetières. Et puis, euh, quand je suis revenue en Charente, donc, on vivait en Italie avec mon mari. Quand euh, on est revenu pour nous occuper, justement, du, du vieux château et le, le remettre en, en état, en 2001, euh, j'ai commencé à voir... Idée. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas une, des photos de cimetières Charentais Donc il y a 20 ans de ça et après une exposition ou un livre, ou enfin ce que c'était. Et donc à partir de là, l'idée m'est restée dans la tête et je visitais quelquefois des cimetières Charentais quand, quand j'allais ai de ci et de là. Mais je me disais, euh, toutes les façons, c'est un rêve, c'est impossible. Parce que en Charente, finalement, j'avais, je m'étais informé, il y avait de, de 450 à 800 cimetières. Oui, c'est énorme. Alors, oui, c'est énorme. Parce qu'il y a 450 euh, villages ou villes euh, en Charente, mais euh, il y en a certains qui ont deux ou trois cimetières. Donc, euh, on peut aller même jusqu'à de 450 à 1000. Donc, euh, vous vous rendez compte que c'est, euh, c'était, c'était une entreprise euh, impossible, quasiment donc euh, je me disais, ben, ça reste un rêve. En plus, je n'étais pas photographe. Donc quand on est photographe, la chose était, euh, était, était assez euh, euh, malaisée euh, ou impossible. Et donc, ben, à un moment donné, je me suis dit, je vais demander à la secrétaire de mairie euh, d'envoyer, j'ai eu l'idée, de, d'envoyer des mails à toutes les mairies de Charente. Donc ce qu'elle a fait, d'ailleurs, euh, elle a envoyé donc des mails à 450 euh, mairies de, de Charente et euh, j'ai eu une vingtaine de réponses. Mais, Mais alors euh,
0: en disant quoi dans ce En disant,
1: en disant, est-ce que vous avez quelque chose de spécial dans votre cimetière C'est très large. Que... Oui, spécial, oui, c'était très large. Et en fait, ces vingt réponses, euh, sur les 20 réponses, il y en a que dix qui ont été sélectionnées euh, finalement. J'ai parlé avec tous hein, ceux qui avaient eu la bonne volonté de me répondre parce que tout le monde ne l'avait pas eu dans le sens où tout le monde n'avait pas eu, parce que euh, j'ai, on m'a rapporté qu'il y avait eu euh, beaucoup de moqueries et de sarcasmes en disant euh, qu'est-ce qu'elle va chercher euh, D'abord, on n'a pas le temps de nous en occuper, ils avaient d'autres chats à fouetter, évidemment, c'est, c'est normal dans les mairies, euh, je les comprends, mais en plus, qu'est-ce qu'elle va chercher C'est pas le père chaise. on n'a pas le père chaise en Charente. Voilà, Alors ça, ça a été les, les, les réflexions que j'ai entendues de la part de ceux qui voulaient collaborer avec moi, ce qui était tout à fait absurde, mais euh, bon, euh, en général, euh, ça Ça démontre
0: toujours le complexe qu'a la province vis-à-vis de Paris. Hélas alors en tout cas Daniel Paparati, oui. à partir de ces remontées on va dire de certaines communes ça a permis déjà de situer d'avoir des premiers repères intéressants et effectivement de se dire que eh bien dans les cimetières Charentais, il y avait des sépultures insolites où il y avait en tout cas un intérêt justement à pouvoir mettre en valeur peut-être certaines tombes ou certaines sépultures
1: Eh ben eh ben oui alors alors donc jusque là j'avais pas de photographe sous la main <rire> toujours on en était toujours toujours là mais alors bon j'ai commencé j'ai pris mon j'ai pris mon, mon portable j'ai commencé à faire des photos mais ça donnait rien du tout euh, j'ai commencé à, à donc à, à interpeller les, les, les adjoints et les ceux qui étaient de bonne volonté et qui voulaient m'aider on a fait quelques petits trucs pendant un hiver pas grand chose parce que et j'allais renoncer j'étais sur le point de renoncer et c'est toujours comme ça hein, c'est comme ça dans les comptes quand tout d'un coup à châteauneuf sur charente qui est un endroit où il y a à peu près 4000 habitants hein, qui, qui est en train de bien se développer en ce moment mais euh, qui était resté assez euh, assez dans son jus un peu endormi tout d'un coup il y a un photographe maltais qui est venu s'installer qui était un photographe d'art que j'ai connu donc puisque il a fait un peu de battage pour se faire connaître parce que lui aussi faisait des expositions dans le dans la galerie municipale donc ce photographe et eh ben c'était tout ce que j'avais pu rêver parce que il faisait justement des photographies à l'ancienne c'est-à-dire en argentique et je ne voulais pas de photos en couleur, moi, parce que ça ne représente pas les cimetières. Je voulais des photos en noir et blanc. Disons que c'était son job, c'était, euh, c'était sa façon de faire. Donc, c'était parfait. Et alors qu'il y a une loi spirituelle, hein, pas le dérochrétien, mais il y a une loi spirituelle qui dit que quand il y a un fort désir de faire quelque chose, le maître apparaît. Le maître se matérialise devant vous. Voilà. Le maître. Et donc, ce maître-là, on a été amis tout de suite et on a décidé de, de faire ce, 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 projet ensemble. Ce, cet, oui, ce projet ensemble. Voilà. est qu'il a tout de suite, lui,
0: adhéré, compris aussi Alors votre lui, intérêt? Il avait, il
1: avait aussi fait à Malte un, un service sur les cimetières.
0: Voilà. Donc, vous étiez fait pour donc, vous à, rencontrer.
1: Rencontre à Châteauneuf-sur-Charente, un endroit de 4000 habitants. Euh, voilà. Rencontrer quelqu'un qui vous corresponde comme ça, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Et du coup, j'ai repris l'idée, euh, évidemment. C'était pendant le Covid, en, en 21, euh, on avait le droit de sortir, mais à un moment donné, on avait le droit de sortir, mais on ne fréquentait pas grand monde. Alors moi, je fréquentais les cimetières, c'était parfait. Hein, derrière les personnes, parce que les gens ne sortaient pas. Euh, donc, j'ai, je n'étais qu'en compagnie des défunts. Ça a été une magnifique expérience. Voilà. Donc, d'abord, il m'a appris. Alors, ça a été très rapide. Il m'a donné que trop ou quatre euh, leçons. Il m'a mis entre les mains un vieil appareil, un canon, un vieil appareil, et il m'a dit « Débrouille-toi, maintenant ». Et il m'a dit « Donc, tu en fais plusieurs à la fois et on choisira la meilleure ». Donc, euh, voilà, j'étais avec mes... Euh, chercher la, l'angle, le bon angle, la bonne lumière, parce que ça aussi, ça compte énormément. Donc, il m'avait donné quelques principes, hein, mais euh, pas plus. Donc, on a fait hein, quelques leçons. Et puis après, il m'a dit « Débrouille-toi et euh, va ». Et c'est ce que j'ai fait, donc. Euh, et à partir de là, donc, j'ai passé mon hiver dans les cimetières. C'était un bel hiver, il faisait beau, il faisait pas trop chaud, parce que dans les cimetières, il fait très chaud. Il faut pas y aller à partir du mois d'avril,
0: et donc, avec la lumière aussi, peut-être, qui était ah bah, intéressante. Lumière, c'était une hein. lumière
1: rasante, une lumière, euh, lumière du, euh, d'hiver, c'était très beau, oui. Et alors, voilà. Daniel
0: Paparati, vous avez commencé avec quel cimetière, véritablement Finalement, ce projet il s'est concrétisé avec quel cimetière Les premiers clichés, les premières photos, véritablement, que vous avez pu prendre et qui figurent aujourd'hui, on va dire, dans cette exposition. Alors,
1: bon, les premières, évidemment, je me suis euh, appuyée sur les personnes qui, étaient, euh, qui s'étaient présentées. Euh, je me suis appuyée sur elles. Bon, il y en avait une dizaine après. Quand même, mes photos, il y en a 40, alors j'ai quand même trouvé d'autres cimetières. Hein. Euh, donc je me suis appuyée sur elles, sur ces personnes, et puis euh, qui m'ont raconté pas mal de choses parce qu'elles savaient beaucoup de choses. Euh, je me souviens plus quel cimetière j'ai, j'ai vu en premier. Le plus important, évidemment, c'est le cimetière de Bardine à Angoulême, où est enterré le fameux, fameux gisant des deux, du mari et de la femme euh, Véler euh, à la fin du 19e siècle. C'est l'œuvre principale du, du, du cimetière, ce, ce gisant-là. Euh, donc je ne sais plus par où j'ai commencé. Le fait est qu'une euh, fois que j'ai épuisé toutes mes connaissances, j'ai été toute seule, j'ai pris ma voiture et puis j'allais. Et puis tout d'un coup, un cimetière me disait quelque chose. Alors j'y allais. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai fait pas mal de découvertes euh, intéressantes.
0: Patrimoine, Erika Walter. Nous poursuivons cette émission toujours en compagnie de Daniel Paparatti autour de son exposition « Sépulture insolite de la Charente » à voir jusqu'à ce dimanche dans le cadre du programme culturel de l'abbaye de Bassac. Qu'est-ce qui fait que vous avez retenu finalement, puisqu'on parle de « sépulture insolite », c'est le titre euh, véritablement euh, de cette exposition. Qu'est-ce qui fait que justement une sépulture est insolite Selon vous, qu'est-ce qui euh, faisait que justement elle devait être l'objet d'une photographie, cette sépulture
1: Alors ça c'est très difficile à dire. Hein c'est une euh, question de sentiments, de sensations, euh, euh, voilà, on est attiré par par une certaine sépulture. Alors c'est pas forcément une, sép... une très belle sépulture. Hein. Euh, j'ai, euh, en général, non, moi, j'ai préféré les les, les sépultures pauvres et humbles. En général, c'est celle qui me qui me parlait davantage. Et mais j'ai photographié un peu de tout. Autant euh, à Bardine, on trouve euh, ben, euh, l'argent du cognac, évidemment, avec une sépulture qui ressemble à Notre-Dame de Paris, hein, à peu près, avec des avec des gargouilles euh, et des enfin de euh, ce qu'on voit sur les tours de Notre-Dame. Autant euh, j'ai photographié des une, une, alors par exemple une, une une simple croix en bois avec une photo et c'est euh, le Sauvage des bois du sud-charente, je sais plus le ça s'appelait euh, Pillac je crois oui Pillac le sauvage des bois, le barbu euh, donc cet homme qui vivait à l'écart et ce qui est intéressant, justement, c'est pas la croix en bois parce qu'on en trouve plusieurs chez les, chez les personnes qui n'ont pas de, de possibilités euh, matérielles pour pouvoir se faire autre chose. Mais c'est l'histoire qu'on raconte à propos de ce personnage. Donc, je me suis informé sur le personnage. Et j'ai pu, euh, justement, écrire une illustration euh, en dessous de la, de la croix. Ça, c'était émouvant de voir ça. C'est euh, vraiment le, le pauvre absolu. Encore qu'on en trouve des plus pauvres que ça parce qu'ils travaillaient de temps en temps. Euh, il avait quelques contacts avec la civilisation, mais on a trouvé dans... Alors après, moi, j'ai fait une recherche sur les sauvages des bois, évidemment, et on a trouvé parmi les sauvages des bois des, des hommes, en général, c'est des hommes, euh, qui vivaient en totale autarcie, c'est-à-dire qui mangeaient les fruits des bois, euh, ce, qui, ce que la terre produisait, et même qui faisaient leurs vêtements avec les, leurs cheveux coupés, en les tissant. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'aucun apport, voilà. Donc on trouve des on trouve des, des cas euh, extrêmes, hein, des,
0: des cas tout à fait insolites là pour le coup. Il y en a d'autres. Hein. C'est ça, en fait, ça peut être, vous le dites, un cimetière qui vous appelle. Ensuite, c'est une sépulture qui où vous vous dites qu'il faut aller effectivement voir. Et après, c'est une inscription, c'est des dates, c'est finalement c'est plein de détails qui vont vous dire que effectivement là il y a une histoire particulière, il y a une histoire singulière, un parcours. Ou une famille qui euh, a, a un intérêt et vous donne envie effectivement de d'aller jusqu'à faire la photographie ah ben oui
1: c'est il c'est, y, a, y a une attirance il une attirance pour un bon c'est mon attirance à moi après d'autres personnes auront d'autres attirances hein. ça c'est euh, euh, mais euh, quand on se sent extrêmement ému euh, par rapport à une sépulture surtout les sépultures des enfants au e siècle, on perdait beaucoup d'enfants. Voilà, donc euh, les, les sépultures des enfants, c'est très émouvant. J'en ai, j'en, ai eu, j'en ai eu plusieurs, trois ou quatre, je crois, totalement différentes les unes des autres. Alors, il y a aussi des épitaphes qui sont, qui sont très émouvantes. Hein. Euh, voilà, donc, il faut... Alors, là, je n'ai pas insisté sur les épitaphes, euh, si c'est surtout, les, surtout sur les sépultures. Il faudrait que je fasse une autre recherche sur les épitaphes, mais euh, il y a des épitaphes, par exemple, de, de veuves à leur mari. En général, c'est les veuves à leur, à leur mari, ou des épitaphes de de parents à leurs enfants, qui sont assez bouleversantes. Donc, donc on pense à ces gens-là, on les les fait revivre d'une certaine façon.
0: C'est ça, en fait, en en s'arrêtant sur leur histoire, sur leur parcours, sur leur relation, finalement, euh, de famille, vous les faites revivre et ils deviennent un peu proches de vous, véritablement. Eh ben oui, ils font partie de la famille, après.
1: (rire) Comme euh, euh, j'ai eu des amitiés, euh, parce qu'on dit que les les, les défunts sont des médiums. J'ai eu quelques amitiés euh, assez profondes avec des personnes qui m'ont indiqué le chemin pour. euh, Voilà, donc c'est vraiment des médiums, les, les, les défunts. Fin.
0: Daniel Paparati, c'est ça, vous avez parlé des mairies ou des délus qui vous ont effectivement indiqué quelles particularités il peut y avoir dans, dans certains cimetières. Vous parlez de proches, effectivement, de, de familles qui ont été enterrées à un endroit ou à un autre. Et puis, il y a vous aussi, le travail de recherche que vous avez fait autour. Il y a vraiment une dimension très humaine là-dedans, véritablement, de témoignages, d'histoires. C'est ça aussi, finalement, qui vous touche C'est ça qui fait tout l'intérêt, toute l'importance des cimetières qui sont toujours tout autour de nous en fait qui font partie de notre env- environnement véritablement et oui. qu'on ne le veuille ou pas finalement parce que vous le dites oui, effectivement, oui. il y a ce tabou de la mort mais euh, ils sont partout oui ces oui cimetières. maintenant maintenant euh, bon,
1: le tabou de la mort depuis qu'on parle du tabou de la mort il y a moins de tabou évidemment dès qu'on en parle il y en a il y en a moins hein, euh, et donc il faut en parler euh, effectivement justement il y a une recherche l'autre jour j'étais euh, dimanche dernier j'étais euh, au cimetière de, de roulet Saint-Estève où il y avait une conférence et euh, la personne qui faisait la conférence est arrêtée devant plusieurs tombes, surtout de soldats de la Grande Guerre, et en racontant leur histoire. Parce qu'elle avait retrouvé leur histoire. Parce que maintenant, il y a un site où on met les histoires euh, des défunts. Voilà, ça, c'est très important. Hein, ce, ce site, je ne sais pas comment il s'appelle, mais enfin, il faut le chercher. Euh, où sont les euh, quelques histoires de défunts Mais si on a envie de mettre cette histoire, on la met. Hein, surtout si c'est une histoire particulière, originale. Euh, enfin, toutes les histoires sont originales. On On peut dire, mais euh, peut-être certaines plus que d'autres. Donc, moi, j'ai quelques histoires là que je mets en en illustration de mes photos, qui sont encadrées en tableau, comme euh, je je précise là, parce que j'ai acheté tous les encadrements euh, chez les Emmaüs pour avoir du matériel de récup. Donc euh, chacun des, des 40 ou 45, je ne sais plus exactement, tableaux proviennent de chez, de chez
0: Emmaüs Alors qu'est-ce que vous souhaitez en fait à travers euh, cette exposition Puisqu'elle a déjà été euh, donc, euh, montrée, cette exposition, en 2021 à Châteauneuf, en 2022 à l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée. Maintenant elle est à voir jusqu'à ce dimanche à l'abbaye de Bassac. Qu'est-ce qu'elle doit permettre selon vous cette exposition Et qu'est-ce qu'elle a déjà permis euh, à la fois à Châteauneuf et à Nanteuil-en-Vallée
1: Avoir davantage de, de retours euh, de la part des gens, qu'on m'indique des, 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 des sépultures très intéressantes, pas intéressantes pour des faits divers, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit, ah oui, là il y a un assassin, de l'autre côté il y a un juge, c'est le juge de, du petit Grégory, etc., etc. C'est pas le genre de tombe qui m'intéresse. Hein. Bon, ça pourrait faire partie d'un autre projet. Mais euh, là, il y a une collabo, enfin, des, des, des trucs comme ça. Euh, euh, bon, euh, c'est pas le genre de... Mais euh, qu'on m'indique des histoires intéressantes avec des, des tombes aussi qui le, qui le sont, parce qu'évidemment, il faut mis à part les, les croix des, des humbles, il y a des sépultures qui sont, qui sont vraiment très curieuses à voir. Hein.
0: Et alors, ça a été le cas quand même, justement, après Châteauneuf et après Nantaille-en-Vallée, vous avez eu d'autres retours, des personnes alors, qui oui. vous ont indiqué, effectivement, des cimetières avec des sépultures qui avaient sans doute un intérêt
1: Oui, j'ai, euh, quelques, j'ai eu quelques retours, mais pas grand-chose euh, que, qui, qui sont écrites sur un cahier, euh, donc, parce que j'ai l'intention l'année prochaine, justement, de compléter euh, mon ma collection, on peut dire. <rire>
0: Parce que là, Daniel Paparati, vous avez pu aller, euh, on va dire, dans des cimetières qui sont un peu partout en Charente. Est-ce que vous avez, même si vous n'avez évidemment pas fait l'intégralité des cimetières charentais, mais vous avez pu véritablement, on va dire, mailler un peu le territoire du département
1: euh, Oui, j'ai été jusqu'au nord de la Charente, j'ai été jusqu'à l'est, j'ai été jusqu'à l'ouest, j'ai été euh, même au-delà, parce qu'il y a une euh, tombe que j'ai voulu, parce qu'on est vraiment à la limite, à Rochechoir. Alors Rochechoir, il y a un marchand de vin qui s'est fait mettre un tonneau euh, sur euh, son corps. Heureux. Euh, il doit être en dessous, lui, euh, le tonneau, euh, dans les années 30. Il a, alors, ça a créé un scandale énorme et euh, tout le monde disait, euh, dont mes ancêtres qui, a, qui étaient enterrés à côté, nos morts doivent se, re, doivent se retourner dans leur tombe, de voir ce tonneau-là. C'était un bon vivant, sûrement, un, un qui avait euh, gagné beaucoup d'argent avec le commerce du vin. Donc, pour dire Rochechoir, Rochechoir ne fait pas partie de la Charente, mais c'est la seule exception, euh, vu la chose en question.
0: Alors, en tout cas, Daniel papa vous aimeriez aussi, euh, finalement, que nous ayons, de manière générale, un autre regard aussi sur ces cimetières Peut-être, euh, pourquoi pas, donner envie à certains d'y être plus régulièrement, ou en tout cas, de les regarder un peu autrement, ces cimetières ben
1: Oui, bien sûr, il faudrait, il faudrait y être plus régulièrement. C'est, c'est triste à voir. Quand euh, on voit là, maintenant, je vais au cimetière de Birac, euh, c'est chez moi, tout est fleuri, mais il n'y a personne. Parce qu'ils sont ils, ont été, ils sont venus, ils ont, ils ont fait leur devoir, ils ont, ils ont mis des ils ont mis des fleurs, et puis bon ces fleurs euh, la première gelée euh, vont disparaître nous on a planté trois rosiers donc c'est il y a des roses très souvent mais au, au lieu de planter un arbre à côté ou un rosier ou n'importe quoi quelque chose qui dure ben voilà c'est c'est très éphémère hein. euh, ces cimetières campagnards sont un peu désertés par contre à Paris si vous allez à Paris euh, moi je même, quand j'étais à Paris là quand euh, j'ai fait ma formation euh, de scénario eh bien j'allais me promener dans les cimetières et là on voit même euh, des étudiants des enfants qui vont à l'école qui traversent le cimetière euh, tout en de vis gaiement, etc. Donc, c'est, des, c'est, c'est euh, des, des jardins. On voit que les gens s'y promènent. Alors que chez nous, non. Il faudrait euh, d'abord enquêter dav- davantage sur euh, euh, nos défunts, euh, parce qu'il y avait vraiment des vies extraordinaires qu'il faut récupérer. Et puis, y aller plus souvent,
0: aller les fréquenter. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi envie, vous, de continuer euh, ce travail photographique, entre guillemets, oui. en lien avec ces cimetières. Bien sûr,
1: oui. Oui, bien sûr, je vais je vais
0: essayer l'année prochaine de continuer ce, ce travail. Et maintenant que vous avez les repères, on va dire sur euh, quand même des repères, on va dire généraux mais qui vous permettent de prendre aussi euh, des photographies en, en connaissance de cause, on va dire. Est-ce que vous n'avez pas envie de mettre en valeur d'autres détails patrimoniaux euh, que les cimetières charentais Les
1: châteaux par exemple ou, ou les euh, églises ou je ou ne les sais églises, pas. Enfin euh... voilà quelque
0: chose qui susciterait oui, sur ce c'est, c'est euh...
1: moi j'ai Pro choisi classique. j'ai choisi. Oui, exactement. C'est c'est couru les cimetières non, c'était c'était vierge encore. Donc euh... Si on commençait à en parler avant le Covid, il y avait des visites de cimetières en Charente, mais c'était encore relativement vierge. Pour la bonne raison qu'ils s'imaginaient qu'il n'y avait rien à voir. Passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Voilà, c'était, c'était comme ça. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah oui, on croyait qu'eux, mais qu'ils sont venus voir l'exposition, plusieurs. On croyait qu'eux, mais vous nous avez fait changer d'idée. Bah, je dis, heureusement, il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de la capitale. Mis à part, quand on voit les deux gisants là, eh bien Paris n'en a pas autant. Vous allez, vous allez au Père Lachaise et vous allez voir Héloïse et Abélard, par exemple, hein, pour parler d'un couple. Ils n'ont pas deux de magnifiques gisants comme ça. Il n'y a que nous qui avons ça. Voilà,
0: donc il faut dire que... Soyons fiers de nos cimetières Soyons charentais. Soyons fiers de nos cimetières
1: charentais, exactement.
0: Merci beaucoup à vous, Daniel Paparati. L'exposition de photos Sépulture insolites de la Charente est à découvrir jusqu'à ce dimanche dans le cœur de l'église abbatiale de Bassac. Daniel Paparatti est l'auteur de cette démarche proposée ici en lien avec l'association des amis de l'abbaye de Bassac.